0: 对我来说，结婚是节税大利多。好，大家好，这里是我才没有要出柜，我是索法克，我是苏苏李。节税好像我自己身边很多朋友都觉得这件事情蛮重要的，我觉得这是结婚的最好的一个好处吧。刚刚提出这个好处的声音的主人，我们要来欢迎他，欢迎爱爱大楼的安琪。大家好，我是安琪。为什么要找安琪来上节目呢？
1: 因为我们在听《爱爱大楼》Podcast 的时候，发现一个我觉得实在是怎么可以做到的一个他们的相处小片段。哪一个相处小片段？到现在睡的都是加大单人床，对，没错。而且你们都还是会牵着手睡觉。哎、欸
2: ，对，我觉得很厉害耶，很不可思议耶。我们可能就是比较黏。<笑>这样讲好像很奇怪，但是确实很多朋友对于我们在一起这么久都只睡单人床这件事情，觉得非常的疑惑，我们是怎么做到的？可是我觉得疑惑的最大的地方是，刚刚提到的在一起很久是多久？我们两个人在一起到明年满二十五年，我们中间有分开过一段时间，因为我有出国念书，除了那段时间之外。大概都这么黏吧，根据我朋友们的说法是这样
1: 。你自己没有感觉
2: ？自己没有特别觉得这样子叫做黏
1: ？除了我们刚刚说的二十五年了都会牵手睡觉这件事情以外，有没有什么是你朋友会特别觉得？哎，天哪，你们怎么那
2: 么黏？会有这种反应的不胜枚举。不行，一定要讲出来。<笑>比如在我的脸书上面，朋友都是不同领域的朋友。那偶尔我可能写个散文，我写散文的时候，下面就会有不同领域的朋友互相取暖，就是说，哎、欸，你还没有习惯吗？他们已经这样闪很久啦、啊。下面的人就会说，对呀、啊，我比你更早开始被他们闪，我都已经习惯了。
1: 简单来说，就是喜欢
2: 发散文，发散文啊，在朋友面前也不会避讳牵手啊，或者是有一些投靠的比较近的亲密动作。大部分的时候，我们不太会因为是在外面或是在朋友很多的场合，刻意避免一些比较亲密的动作
1: ，乐于闪大家。但我们真的也不是故意的，虽然这
2: 并<笑>不是一个什么很好的借口
0: 。<笑><笑>没有，这个就是说
2: 它是自然而然发生的啦。对，就是在我们两个人的行为模式，我们两个人的相处模式
1: 。所以我觉得大家应该也都会跟我一样很好奇，这一段故事是怎么开始。简单说
2: ，是我追他的
1: 哦。你们没有争论过这个问题，有些人不是都会互推说是他追我的之类
2: 的。对，我们没有争论过这个问题，因为真正付诸行动的人是我。但是呢，在那之前有一段暧昧期，他其实有所行动，但是因为太隐晦了，以至于我没有很认真的意识到。到我们后来在一起之后，他才跟我说他做那些事情。我们是在宿舍认识的，新庄某大学。是天主教的学校，那附近有很多修女院，我们是在附近的修女院放出来的宿舍空间去租了那边的床位，是这样才认识。可是我们没有住在同一间房，那宿舍人很少，只有三十几个。所以他那个时候呢，就会晚上就广播跟大家说他要去买宵夜，那因为他知道我很喜欢吃宵夜，那他肯定我一定会点。他其实是为了我去帮大家买宵夜，但是这种事情你如果没有讲，怎么会知道呢？真的是蛮隐。对，就非常的隐晦，可是不会言，我其实一开始见到他，我还没有付诸行动要追他之前，我一开始见到他，我其实就蛮喜欢这个人，就他很符合我从以前到现在喜欢的心。他后来有跟我说，他一开始的时候其实很喜欢我，也有想过要追。可是我大一，我暗恋班上一个男生，然后我还跟他讲说，我说哎、欸，某一天那男生会送我回宿舍，那你帮我看一下。就殊不知过了几个月之后，因为他后来就交了一个女朋友。是学姐，那他们在一起八个月，到了暑假的时候，他们也吵架吵得差不多快要分手。那那个暑假，我正好有一些机会，反正我们两个人就一起约出然后就在那个过程当中，我就开始在想，我真的还蛮喜欢这个人，就在思考我到底要不要追他。因为其实那个时候我还没有百分之百确定喜欢女生，反正后来就是因为真的非常非常的喜欢，就是、那个喜欢的程度已经超越我去思考我到底是喜欢男生还是喜欢自己，所以我就决定告白
0: 。有没有一种被闪到的感觉
2: ？<笑>我
0: 觉得现在听的人，如果他也有想要告白的对象，就希望你们有吸到一些
2: 好运气，祝你们告白都成功，<笑>告白都很快成功。
0: 对对对，而
2: 且我们那时候告白用很古老的方式，我们那时候告白是用 BB Call。我觉得在听 Podcast 的朋友们应该都不知道什么叫 BB Call 了吧
0: ？你有看过 BB Call 吗？有啊有啊，我看过我爸的
2: ，是不是？有有，哎
0: 、欸，等一下我也不能这样讲，<笑>不对，我更正，我有看过 BB Call。然后，如果你没有看过，你也不知道什么是 B B 扣，你自己去 Google 好不好
2: ？没有，可以去问爸妈。
1: <笑>没有关系，苏苏里跟你们一起，我没有看过 B B 扣，我有在电影里面看
2: 。在那个时候，告白的方式就是用一连串的数字在告白，不是面对面，
1: 也不是文字，字也不是数
2: 字，也不是文字，是一串数字。那个时候。的状况其实是这样，我们在那一段常常每天一起出门闲晃聊天的过程当中，一直都是暧昧。然后我们晚上回家呢，两个人可以讲很久的电话，讲完电话之后还要互传 B B Q 讯息。通常我们互传的讯息都是五三零，就是我想你。但是呢，我决定要告白的那天晚上，我思考了很久。那天的状况是他那个时候还没有完全跟他前女友分手，那他前女友去美国游学，他们两个人是打算回来再好好。我的伴他那时候是已经决定他要跟对方分手了。我决定要告白的那一天是他的那个伴回来台湾，然后我那时候就觉得我想要让他知道，所以我就传了一个五框框零，那中间这个数字是什么，我就让他填。就隔天我们见面的时候，他说如果我填二，你可以吗？然后我就哭了，
0: 天哪，我脸洗鸡皮疙瘩哎、欸，<笑>天哪，好肉麻哦，<哇>是不是很肉麻？天哪，好肉麻是不是很肉麻？肉麻所以
2: 是不是你看我们到现在都还可以牵手睡觉，就大概就是这种状况
0: 。我觉得这个方式其实很女同志哎、欸，以当时的时空背景来讲，我觉得它蛮文青式的一个告白方式
2: 。我这一辈子不知道被贴了多少文青的表情。<笑>
0: <笑>我刚刚一度我觉得天哪，怎么可以这么恶？就很肉麻的到好恶哦，天哪，鸡<笑>皮疙瘩都要起来对对对,对，可是应该这样说，这就是你们
2: 两之间的乐趣。而且我觉得在那个当下，其实是有很多挣扎。他有他的挣扎，我有我的挣扎。我的挣扎在于我不知道，我们那个年代同志这件事还都是非常讳的。我连我自己都还没有办法百分之百确定，他的挣扎是还有前面那段感情，虽然他很喜欢我，他也没有办法很明确的讲出来。我觉得是两个人在挣扎当中产生的一个肉麻的桥段、嗯
1: ，我觉得是个
2: 很
0: 害羞的故事
2: ，蛮害羞的、啊。那你
0: 最近还有传给他五三零吗？当然没有啊
2: ，现在谁在传
0: 低逼狗？<笑>我刚刚在想，幸好今天来录音只有一个人。那如果两个人来录音，我们现在应该客厅也不用开灯了
2: 。嗯，应该不用。嗯、大概就是一千瓦特之类的。不要这样，我一定要跟各位听众朋友说，对面的这两位现在脸上的表情让我相当的觉得我是不是讲的太肉麻的话？没有关系，我们就是要这种故事。我们现在的表述方式是每天晚上睡觉之前一定会跟对方说我爱你。那
1: 讲到这个，啊，嗯、我相信这么长的日子里，你们一定会有很多共同的习惯、生活的方式。嗯，那你觉得你在生活跟感情中间去找那些平衡点啊？你们有没有特别做一些什么，让感情不会被生活冲淡
2: ？其实做蛮多努力的，因为我们两个人在生活上的冲突其实是多的。他是摩羯座的嘛，有很多规则，尤其是生活细节上面的。我是双子。反对性在一些大小事情上面，我很难符合规则，所以其实，在这种两个人之间的在生活细节上面的拉锯是多的。可是我觉得很重要的一点，其实还是要能够找到两个人都可以接受，不管是做事情的方式，或者是甚至小到牙膏的盖盖不盖，正反面怎么摆，或是大到我们今天要采购家里的家具或电器，这些东西都会需要很细致的沟通。我在这一段感情的过程当中，其实有几次，我对于沟通的细节要细到那样，自己都觉得很惊讶。以前可能觉得，我告诉你我的想法，你也跟我讲你的想法了，那不是就是这样就做决定了吗？可是没有，可能我并没有完全听懂他说出来的那个话，或者是某一件事情，他可能没有理解到我还有没有讲完的东西，需要一再的沟通，沟通到很细，这大概是唯一的方法，但是很累。
1: 我觉得可能就是你在跟对方讲的时候，你不能只讲你现在想到的，可能有更多是你为什么会这样想，你也要连同这些东西一起跟对方讨论。刚
2: 刚我们讲的比较是怎么样在两个人都不同里面去找到折中点。你问说做什么事情可以维持这个感情？我觉得维持感情重要的一点大概是新鲜感，他是一个永远都有新的话题可以跟我说的人，因为他是军武迷。他是军事迷，是飞机、船舰。刚开始在一起的时候，我跟着他一起看。那因为我是听古典音乐的，他会跟我一起。我们是在这种过程当中去接触对方喜欢的东西，互相学习。直到现在是可以一直有新的话题，不管是工作上的，或者是说可能最近的一些新知，像他最近开始在研究。虚拟货币，那当然，因为这跟我们的工作也有一些相关，所以我觉得其实是在生活当中的共同话题、共同兴趣，然后还有给彼此的新鲜感。
1: 我觉得有一个小小的心得，就是你可以从对方喜欢的东西里去找一些你会有兴趣的小地方。没错<錯>，你不用完全喜欢那东西。没错<錯>，可能对方喜欢历史。你就觉得还好，但是你喜欢 BL， 你去找一些有点 BL 的情节来看。
2: 哎、欸，对啊，其实类至<少>其实是类似像这样，至少你跟他
1: 讨论的时候，也是跟历史有关系，对方就会觉得，哎，你
2: 好像对我的事情有一点兴趣。嗯，这是一个很大的重点。像我一开始的时候看 NBA， 我是完全看不懂，可是我对人的故事很有兴趣，我就开始了解这些球员的背景故事，从他们的故事里面，他会跟我解释很多，包含这个球员他现在做的。这个动作，它背后的决策可能是什么？接下来会影响到什么？那我对这种策略性的东西，我就觉得很有趣。这也会牵涉到球员的个性，所以我就会因为这样，我就开始有一些我特别喜欢，或者是特别会关注的。其实兴趣是这样子慢慢培养。我有问
0: 题耶，所以你都不会
2: 觉得说无聊
0: 吗？<说>因为我就会觉得说，这个 A 项目，它是我完全不想了解，或者说，即便你跟我分享了，我还是觉得哈，好无聊、哦。你有遇过这样子
2: 的状况吗？他有我比较好，因为我本来就是很好奇的人，除非说这个东西真的完全跟我的兴趣达不到任何的关系，要不然的话，我大概都会想说、欸、会了解看看。就我觉得这个真的很看个性，这样讲有点好笑。他可能运气很好，因为我真的好奇心很重，所以他跟我讲什么，我都会觉得哎、欸，我想看看。所以我
1: 觉得保持好奇心也会是维持新鲜感的一个方式哦。那这是一定的。他可能不一定是对你有好奇心，但是他对其他东西有好奇心，但你对他有好奇心，对你对他讲的东西就都有好奇心
2: ，对，然后就会是一个好的循嗯，我觉得还有一个维持感情，我觉得蛮重要的一个点，但是这个讲出来一定有很肉麻。我要先离开吗？大家做好心理准备了吗？<笑>那个耳机可以先调小声一点，对，可以先调小声一点。就是我觉得两个人的身体接触，我指的不是性爱，身体接触这件事情是很重要的。我们每天一定会花一点时间互相拥抱，不做什么，也不亲吻，就是互相抱。因为我后来也有跟其他的朋友聊过，在伴侣之间，两个人的身体接触是很重要的
0: 。像是每天牵着
2: ，哎，对啦，这个也是，我就觉得这件事情超卡的。你要在那
0: 边调角度，我真的觉得这个事情真是太厉害
2: 了。没有完、啊，就入睡之前牵着啊，睡着了也不可能一直都牵着，而且也不是刻意。其实那个真的有时候不是说。刻意一定要这样做，就发生。<笑>你是,是越
0: 讲越心虚，我越讲越
2: 心虚，<笑>就是因为我觉得越讲越肉麻
0: 。今天在家跟在外面，我们都会不小心自然而然的去闪，这样就是要闪大
1: 家。<笑>他开始也有说过，之前你们是有在台湾跟法国远距离，在远距离的时候，你们是每天通话，哎
2: 、欸，对，三个小时
1: 。可是这三个小时要做什么
2: ？那个是一个只有 MSN 的年代 ，MSN 现在大家应该大家都知
1: 道吧？<笑>应该至少用，我有用过，我有用过。<笑>就是以
2: 前的 Line 没有那么方便的 l ， l i 以前没有那么方便的 Line。<笑>大家一般来讲 ，MSN 都是只有用文字功能。可是呢，因为那时候我要出国念书，我们当时为了两个人想办法要可以见到面，我去买了一台可以当镜头用的数位相机，所以就是用那台数位相机。然后我们每天通话的时候在干嘛呢？有时候真的没有在干嘛，就是他吃他的饭，我做我的作业，或者是我写我的论文，有一搭没一搭的，只是知道对方在线上。然而我们的时差是六个小时，这样子的联系，除非我比如说出去玩，可能去朋友家过夜，就大概只有这种时候不会讲。当时这么做有一个很大的原因是，我觉得在女同志的关系里面 ，T 其实是很没有安全感的，所以。那个时候我要出国念书，他是焦虑做这件事情，某种程度上也是我想要让他知道他不用担心。虽然说他还是一天，也就是只有这三小时，我觉得至少是我可以做到，就让他安心的一个方式
1: 。是不是到了结婚以后才有更安心的感觉
2: ？我们比较幸运，我从法国回来之后，我们还继续在一起这件事情。其实就已经蛮给他一个蛮大的安全感。我觉得我们两个人的关系大概就是差不多这三个阶段：，就是我出国之前、出国回来之后，然后到我们结婚。确实，这三段的安全感是往上加的。结婚之后，我反而觉得他多的，我觉得比较不叫做安全感，而是确定感，就是那个东西，我觉得很难形容。因为我有一次就开玩笑。跟我朋友讲说，我觉得结婚之后，他对我的包容度又变更大。就是像我刚刚说的，摩羯座其实是有很多底线、很多毛、很多规则。但我觉得结婚之后这两年，他对我的包容度真的有变大。那我一开始发现的时候，我很讶异，然后我在想说，那个差别、那个节点到底在哪里？后来我发现是结婚，可是我问他，他说他没有差
0: 。我刚听下来，我觉得所以。在你刚刚说的那个三段不同的期间，好像各自的安全感来源，或是给彼此
2: 的安全感来源，其实又好像都不太一样。在第一段，我们刚开始在一起，那个时候二十几岁嘛，那个时候是会经历大学毕业、到工作。我一开始工作的时候，他还在学校，然后他延毕两年，有一个主因是因为他不确定他怎么面对社会，所以。他花了一点时间重新找自己的方向，那那段时间他也是很不安，所以那几年一直到我出国之前，我觉得那个安全感是来自于一次又一次的保证，就那种保证不是说口头的保证，而是在生活上尽可能的两个人。协调出能够在一起的时间。我们两个人在这段关系里面有一件事情到现在都一直在做的是，我们每隔一段时间会两个人坐下来确认我们对于现在生活的想法跟对未来生活的想象。所以我们从那个时候开始就在做这件事，这可能是安全感来源的其中一个。出国回来之后，因为我们那时候已经在一起，再到第七年还是第八年，所以我们已经在一起很长一段时间。然后我也跟他远去了一段时间。回来我们还是在一起，而且我也愿意重新跟他一起建立新的生活。因为有一段时间没有住在一起，我出国那段时间我自己也变了很多，因为那是一个完完全全的 me time， 就是没有任何人打扰，所有我自己想做的事情都可以按照我的方式。所以我回来之后对他来讲，我也是一个新的人。那这段时间的安全感来源是我们一起慢慢建立起来的生活的那些细节。我们在一起十年的时候，我们就办了一次公开的一个小宴会，请我们的朋友们一起来吃饭，大概三四十个人。这种公开的仪式，其实对他对我来说都是一个在确立的一个经验。我觉得再来就是大概后面这十年，就大概是到我们结婚吧。在结婚之前，其实就开始有公投视线啊，然后啊这些一连串的过程，我觉得对于。稳定的女同志伴侣来说，这一段过程其实坦白讲有点奇幻。说真的，就是我们小时候是没有办法想象有一天可以结婚的。就是我们会讲，口头上会讲，然后我们在一起很久，有些朋友会问说：“哎，那你们有没有想过要去国外结婚或什么的？”那我们的回答一直都是：除非台湾可以合法让同志结婚，不然我们就一直这样。我们从以前就一直是这样想，就殊不知有一天突然间就可以结婚
1: 了，而那速度之快。
2: 非常的快，真的那个速度之快，我们都觉得就是很像云霄飞车那种感覺。本来想
1: 说哦，好像还要一阵子，然后突然之间就可以了。对
2: ，突然之间就可，以。所以很好笑。那时候刚可以的时候，我还很认真地问他说：“哎、欸，那你是认真有要、啊、结婚吗？”<笑><笑>还是会怕一下，对不对？<笑>就想说到底是怎么想的，但是他就真的很摩羯。他说：“结啊，为什么不结？结了很多好处，节税<歲>，节税啦。然后真的是法律上，我觉得法律上这件事情。”法律上的合法有它很多的优点，因为原本我们其实考虑的还不是节税，我们最大考虑的点其实是医疗，就是在做重大医疗决定的时候，因为我们虽然跟各自的家庭关系都还是很好，可是并不会想要让原生家庭决定这件事，还是希望是对方可以决定我们的事。很快就决定去结了
1: ，可以结婚之后，你们其实很
2: 快就去公证嘛？对，我们很快就去公证
1: ，但没有再举办
2: 一个。婚礼啊，一直在被敲完，但是我们就一直放着。而且现在有疫情，<笑>对，原本其实是二十周年的时候，我们很好笑。当时我们办十年的小茶宴，那时候有答应在座的朋友们，就是如果二十周年的时候我们还在一起的话，会再请大家来吃一次，这样。然后就一直从二十周年拖到现在，快要
0: 变成二十五周年，可以三十周年的时候再
2: 办。嗯，可以一直放下去没有关系。
0: <笑>其实我刚刚听到说你们。希望是可以彼此去决定，就是那个医疗的部分的时候，我刚的想法是靠又在闪，哎<笑>、欸，我没有想到这样你也会被闪到。应该是说可以很感受到你们是非常互相的两个个体，嗯、可是某部分来讲，好像你们又是一体的。我会觉得有一种你们已经相信对方
1: ，相信到这个程度，想要他帮我。做我的生命的决定多过
2: 于我的家人去做事，我觉得这件事情其实是一个承诺。原生家庭当然是重要的，这毋庸置疑。无论跟原生家庭的关系好或不好，家人是没有办法选的。眼前的这个伴侣其实是选择来的。那既然选择了，然后我们也承诺了，那其实这个伴侣，实话说，对我来讲，是我把它放在是家人的位置，他就是家人。而这个人是实际上在家人当中跟我的生活最接近，二十四小时都在一起，当然是除了工作之外。可是整个生活我们都是在一起，所以没有理由让这个人以外的人来决定我的事情
1: 。我猜想现在很多的我不知道女同志啊，嗯、很多的夫妻可能都没有这么相信对方
2: 。哦，这这个真的有可能，可是我不知道是不是女同志伴侣比较容易这样，男同伴侣我就不晓。
1: 因为我也没有认识交往这么长时间的女同事伴侣
2: ，我们是有共同行事力的。今天他干嘛，我来干嘛
1: 。我觉得共同行事力是一个很好的工具。对，而且比起报备来说，上行事力这件事情会显得
2: 比较没有那么有拘束感。你们上行事力还会再问对方吗？会确认，因为我是一个很脱线的，像我刚刚说的，我超随性，所以有时候我会记错时间。或者是已经不在的事情，但我忘了去拿下来，所以他通常会跟我确认。我们有写，但是呢，我很常还是会
0: 很直接问他说：“哎、欸，所以你几号要去干嘛嘛？”然后他就会说：“我有写啊。”我说：“哦，
2: 可是问你最快。”哎、欸，对啊，会啊，我也会这样。是不是？是不是又问的最快？<笑><笑>我也会跟他说，我就想要问一下嘛。他说：“嗯，他、啊、不是写在那吗？”我说：“对啊，可是我不知道有没有改啊。”他也会这样跟我讲说：“我怎么知道？”你这个到底是已经该拿掉没拿掉，还是持续存在的状态？你看，像这种很小的沟通，很前面的时候我讲的，你没有想过要沟通到这么细。有时候它是一个 emoji， 它是一个感觉，就想要问，就想听你亲口说，就得说
0: 出我心里的感受。因为其实安琪一直有提到说，沟通这件事情的重要程度，跟其实它非常困难。我自己觉得，在不管是情侣关系，或是家人、朋友，其实很多时候沟通完，你在可能有吵架或
2: 冲突的时候，你就会发现，我靠，根本就没有沟通到呢。对，真的是这样。我们两个人很多时候吵架，我有时候会很怒。我那个怒是因为我觉得，诶，为什么之前我们在讲后，我没有意识到，其实事情是这样，那个核心是什么？可是话又说回来，这件事情非常需要学习
1: 。我不知道这样对大家来说会不会有点。抽象，我刚刚想到一个我自己的例子，就是我其实借人家书的时候，我都会跟对方说不要凹到我的，但是我的不要凹到我的书，是不是代表你不能完全展开，你也不能把书反着打开的放在桌上？桌上对我来说，我的不要凹到是这样，但有一些人的不要凹到可能就只是我不要折到就没事。所以当你不是讲的这么明确的时候，对方可能就没有办法达成你的期望。
2: 没错，就是这样。而且我要告诉你，我的另一半跟你一模一样。这件事情，我跟他在一起非常多年之后，我才真正理解。很多年哦、喔，<笑>你说，<很>哦，原
0: 来不能就是对到脚脚而已對。对，
2: 因为我有一次就是看书的时候被他呵斥，他真的是呵斥。他说：“你书不要打那么开。”我说：“书打开不打开怎么读？”他就示范给我看，他就拿着书告诉我说：“你这样子也可以读。”就是不能让书背出现折线，对他来说这是相当大的禁忌
1: 。像我是连我带书出门会有个书套，我会放在一个小袋子，<是>因为我觉得直接放在包包里，它那个角角还是会磨到。请问一下，你
2: 是摩羯座的吗？
1: 哦，我不是，
2: <笑><笑>因为这个行为也跟他一模一样啊，以至于有一段时间我包包里面也有一个装书的小书套
0: 。那他会包一般的书套吗
2: ？不会，他讨厌书套书腰。这些东西他都不要，可是呢，他的书一定就是会好好的保护好，保护好他。好他但随着年纪有比较放松，可是还是不能让书背出现折痕
1: 。我也是没有办法接受
2: 书好的人，因为我喜欢摸对封面的、那個、封面的质感。这点我倒是，这点我跟他一样。可是我对书没有宝贝到那样，因为对我来说，书是用来看的。我的书，我喜欢他有看过的痕迹。但是跟他在一起之后，我们家的书看起来就都像是书店的书，不是图书馆的书
1: 。跟大家讲，你讲了，你觉得对方没有做到，说不定是你讲的不够不够细
2: 。没错，他常跟我讲说，为什么要讲到这么细？他常会问我，因为对他来说，我觉得标准比较高的人，他们其实也很习惯，觉得这些标准都是理所当然。所以他常常会问我，说为什么这种事情也要讲？我说你要讲，因为我的标准跟你的标准是天差地别的，好吗？所以那个麻烦各位，请务必要好好说话。<笑>但我觉得这件
0: 事情就真的会是每个人的生活影响你。确实
1: ，我后来有觉得，其实大家要有一个心态，是你认为理所当然的事情，对方可能从来没有想过这件事情
2: 。对。就是这样
1: ，就像之前有人跟我说葡萄不是长在树上的时候，我是个都市小孩，我从来没有想过这件事情，我根本不会去深究葡萄哪里来的，好吗？<笑>我朋友就觉得很荒谬啊，你怎么会不知道？啊，干我就不知道，我没看过
2: ，确实这是有可能的、
1: 就是。你觉得理所当然的事情，很多人可
0: 能。他这一生就是没有特别想
2: ，他没有想过，也没有接触过。我在用一个比较直
0: 白的比喻呢，就是有的人会觉得说，这个世界上怎么可能会有同志？我就是没有同志朋友啊。他就是那么多同志在那里 ，OK，
2: 他只是看不见
1: 。沟通这件事情，其实刚刚有讲到一个，是你们每隔一段时间会去回去说你们对现在的生活的想法、看法。但这件事情，我相信对很多人来说是很难开启的一个话题。你们是怎么样开始去做这件事情，或是每一次是怎么开始坐下来讨论
2: ？我不确定我的记忆是否正确，但是非常有可能是最开始的那一次，应该是因为我已经在工作，而他还在学校，因为我们一直以来都是奉行面包只有一块的这个理念。我们不管赚多少钱，两个人都是一起花，我们是没有分开账本这件事情。那我在工作之后，我的薪水其实没有大学的时候多，因为大学的时候我打工的薪水不算少。可是开始工作之后，那一年正好遇上政府有一个补助，是什么两万五千块的起薪，所以我当时进了一个基金会，我就是领这个薪水。那一下子，我们两个人在生活上可用的金钱有稍微变比较少，应该是那个时候开始认真的在思考我们的生活规划，也再加上我已经进了职场。所以我们开始会去讨论我们对于生活方式，甚至是未来，比如说他到底想做什么。因为像我刚刚讲的，他一开始是不想面对社会嘛，他不想要去做会强迫他穿裙子跟化妆的工作。那个时候他一开始还没有办法很坦然踏出学校，他会害怕。所以我们在那段时间当中，我们讨论了很多，包含我鼓励他，你就去找可以穿裤子上班的工作。后来他就跑去卖登山用品。应该最开始的时候是那样开始，后来在各个阶段，我们好像就有一种默契。每隔几年，如果我们的生活或是工作有一些变化，收入有一些改变，或者是说家里的陈设或什么的，我们想要做调整，我们会在这一些比较大的时间点，可能就会稍微讨论一下。刚开始的几年会讨论的比较久、比较深、比较正式。到现在，我们的形式就是可能某一天吃饭的时候，他或是我可能就会提一下说，我们好像有一阵子没有互相确认。
1: 那你觉得互相确认这件事情对你们的交往关系有很明确的改善吗？我
2: 觉得一个很重要的点，但是因为这件事情做了很多年，你说改善或什么的，可能现在我都已经忘了。但是我在想，我们能够一直两个人都目标很明确的朝同一个方向前进。应该这件事情是其中一个实践的重点
1: ，听起来有点像公司开年会不停的修正
2: 目标。<笑>其实我觉得是这样。我后来进了职场之后，我确实发现，我们有时候都开玩笑讲说，我们两个人在决定事情，其实就在做 project。这
1: 样其实是更明确、更不会造成问题
2: 。对啦，可是它并不是一件很严肃的事。我觉得可能这样子讲会让大家有一些人可能会觉得，哎，这样好像很有压力。我在想，应该有不少伴侣是有做这件事的，只是不一定是用这么明确的方式去说出来。我相信任何一种关系都是需要经营的，这个关系的经营，甚至是好朋友之间，有时候我们应该也都会聊一聊，哎，现在对彼此的想法。只是说，在伴侣关系里面，他多了对生活的期待，那这个生活当然就包含金钱的运用、居住环境。的状况，然后两个人在直牙上面有什么新的想法，或者是现在我们遇到什么困难，是不是我们彼此可以协助的？跟我们彼此之间原生家庭之间的关系，其实这些都包含在里面。可是它不一定是一个像开会那样子坐下来长谈的状况，它其实比较像是因为一直有在沟通，在这个过程当中会有机会去找到修正的点
1: 。我觉得这是一个很好的方式，因为我觉得蛮多人交往久了会。反而两个人想的会越来越不一样，
2: 对，就是没有在过程当中沟通。我觉得有一种状况是特别明显的，是当在工作转换的过程，比如说如果一下子换了一个收入很好的工作，或者是一下子工作的层级变高了，那两个人当中有一个人的视野变了，另外一个人可能没有办法马上意识到，而视野变了的这个人，他也没有意识到他需要跟伴侣在这些事情上面有一些新的。分享。那讲了
1: 这么多，安琪有没有想要给想要结婚、共同生活的人一些建
2: 议呢？我觉得无论是否结婚，两个人如果想要共同生活啊，要能够在生活的过程当中，不可思议的细节上面的平衡点。那这是一个很漫长的学习过程，但前提是你确定这个要共同生活的人是你真的想要跟他开展一段关系。包含刚刚讲的很多嘛，沟通啦、分享啦。我了解对方的兴趣。我还想要讲一个非常实际的一个点，就是两个人的金钱价值观必须要有定程度的自信
1: 。要怎么知道那个人就是我确定的
2: 人？这个只能问你自己。<笑><笑>遇到了就知道。我觉得我对他算是遇到了就知道。套一句我的 podcast 的伙伴八强说的，就是“业力引爆的瞬间”。
0: 这个引爆的瞬间，那还蛮早的哎，那个年纪
2: 好像有点早。对，就有点早啊，所以才是业力啊。因为如果不是业力的话，可能就不会这么早
1: 。那刚好讲到 podcast， 我们就来介绍爱爱大楼。为什么叫爱爱大楼
2: ？是因为我们高中的时候有一群死党，我们五个人，高中小女生嘛，就有一个幻想：长大了以后，大概在我现在这个年纪的时候，我们要一起拥有一栋大楼，里面呢有我们各自想做的事情。我们其中一个人想开咖啡店，想开花店。那无论如何，不管你想做什么，我们想要在这一栋大楼里面做这些事情。那为什么叫爱爱呢？因为当年我们是在爱班，那叫爱大楼很奇怪，所以就叫爱爱大楼。爱爱大楼就不怪吗？没有任何十八禁的意，我觉得超怪的、啊。因为呢，在当时“爱爱”这个词还不是任何十八禁的意义，这就是我就知道你们要问的。<笑>然后后来呢？我跟八强我们在决定题目的时候，我们就觉得那就把小时候没有实现的梦想拿来当 podcast 的题目，而且因为这对我们来说是有特殊意义的，对我们几个死党来讲，大家看到这个题目也都觉得嗯好感动哦，就是这件事情好像有一种被虚拟实践的感觉。我们有没有想过它有十八禁的意味呢？当然有，可是呢，你知道中年妇女我们是没有在在意这种事情的，<笑>所以我们就不管它。爱爱大楼呢，是一个同性恋女生跟异性恋女生的日常对话记录。那是由我和八强两个人一起主持的。节目的内容呢，包含了我们年轻的时候发生的一些在学校发生的事情，还有对彼此想要说的很多的话，还有就是关于同性恋女生跟异性恋女生之间对于同性恋的生活跟异性恋的生活会有的一些思考跟讨论。欢迎大家，如果有兴趣的话，可以来听。
0: 我听了你的节目之后，八强其实以前好像是不太能接受同
2: 志，对不对？他不理解，就像你刚,刚说的，我们那时候真的很小
0: 。但是我觉得，你不管怎么样，你在你的人生中有一个很重要的朋友，愿意接纳你
2: 的一切，我觉得这件事情反而是非常非常重要的。其实说真的，当时我是抱着必死的决心，在他们面前出轨。因为我另一半很浮夸，他带一大束红玫瑰，哇哦，到我们死党聚会的地方来接我，那这不是摆明了就是放闪嘛？但我原本没有要这样放闪的。嗯、我看到那束红玫瑰的时候，我其实有点傻眼，因为我不是特别喜欢这种浪漫式的风格的人。然后很好笑的是，他其实也不是。去年吧，他还跟我讲说，有一次我们经过花店，他跟我讲说：“哎、欸，你如果有想要我送你花，你要讲。”<笑>就是他是这种人，长大以后我们聊到这件事，他说因为那时候大家都这样做啊，他就觉得好像就应该要这样。那一次我是真的我不知道我的死党们会怎么样，所以八强就说他哭着骑车回家。<笑><笑>所以对我来说，他们给我的支持真的是我在这段感情里面最初让我安心的一个力量，非常重要
1: 。最前面的时候呢，那时候是说。婚姻是一个节税的什么<笑>大力多？刚刚安琪还要给我一个非常肉麻的答案<笑>
2: ，我
1: 们来听一看这答案
2: 是什么。对我来说，结婚是爱情的新开始
0: 。我先吐，
2: <笑><笑>我是安
0: 琪，谢谢大家。好，如果大家觉得这一集被闪的还蛮满意的话，记得帮我们到 Apple Podcast 五星留言。FBI G 最终我才没有要出柜。然后爱爱大楼有脸书，也可以去听爱爱大
1: 楼的 podcast。如果喜欢的话，也可以帮他们五星加订阅
0: 。好，那以上言论不代表所有女同志言论。拜拜拜，拜拜，拜 <bye>。